0: Das Schönste daran ist eigentlich, das Gefühl zu haben, dieses Empowerment, all das, was wir uns wünschen, das gute Leben, wenn wir das technisch umsetzen können, wenn wir dazu in der Lage sind, dann können wir es auch umsetzen. Wir können es uns leisten. Und das entscheidet maßgeblich darüber, das ist eigentlich so ein großer Punkt, den ich mache, wie Leute den Staat wahrnehmen. Ob er nervt, ob er lästig ist, ob er sozusagen Sachen nicht hinbekommt, ob er nahm ist oder ob er hilft, ob er Qualität schafft, ob er schnell ist, ob er modern ist. Jobgarantie ist ein bedingungsloses Jobangebot, also an jeden, wo jeder einer gemeinnützigen Tätigkeit, die von der Gemeinde organisiert wird, zum Mindestlohnkondition nachgehen will. Neue Welten.
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neue Welten dem Podcast, in dem wir einmal im Monat über eine Utopie sprechen. Mein Name ist Hadi Funk.
2: Und ich bin Jonas Kiss. Und wir wollen uns zunächst einmal bedanken für die vielen Spenden, die ihr uns über Paypal geschickt habt. Und auch für die Bewertung bei Apple Podcasts bedanken wir uns. Es fühlt sich wirklich gut an zu wissen, dass ihr schätzt, was wir hier machen.
1: Ja, dieses Mal soll es um eine vergleichsweise konkrete Utopie gehen, eine Utopie, die gar nicht so weit weg ist und eine Utopie, die mit der Geldpolitik von Staaten zu tun hat. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich relativ schnell erklärt. Es gibt nämlich eine relativ, also vergleichsweise, also 20 Jahre alte junge Theorie zur Geldpolitik, die sich Modern Monetary Theory oder kurz MMT nennt. Und diese
2: Modern Monetary Theory besagt, ganz grob einmal umrissen, dass Staaten, die ihr eigenes Geld in ihrer eigenen Währung ausgeben, sehr viel mehr Geld ausgeben können, als es die Mainstream-Wirtschaftswissenschaft für möglich hält. Staaten müssen demnach nicht erst Steuern einnehmen, um Geld ausgeben zu können, sondern eigentlich genau umgekehrt. Sie geben erst Geld aus, sie
1: erschaffen Geld und sammeln es dann über Steuern wieder ein. Genau, und ähm, sie können dann so viel Geld erschaffen und ausgeben, wie die Wirtschaft des jeweiligen Staates nutzen kann. Also so viel, wie es arbeitswillige Menschen gibt, also die momentan keine Arbeit haben, wie es Produktionskapazitäten gibt und wie es natürliche Ressourcen äh, gibt. Ähm, das alles äh, kann dann durch das Geld, das der Staat ausgibt, gewissermaßen in Bewegung gesetzt werden und produktiv gemacht werden. Und das
2: hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Gerade in einem Land wie Deutschland, das die schwarze Null hochhält, also stets bestrebt ist, nicht mehr Geld auszugeben, als es einnimmt. Und indem es auch eine sehr große Angst- und Panikmache
1: rund um das Thema Inflation gibt. Laut der MMT kann Deutschland und andere Länder also viel mehr Geld ausgeben, auch ohne eine Inflation zu riskieren. Und die Länder können sich viel mehr leisten. Und äh, sie können sich auch so einige Dinge leisten, die in den letzten Jahrzehnten eher zusammengespart wurden, äh, wie zum Beispiel ein erstklassiges Gesundheits- und Bildungssystem, äh, bestmöglich ausgerüstete Schulen, darunter ähm, eine auskömmliche Rente für alle und vielleicht ja sogar bezahlbare Mieten und vieles mehr.
2: Diese und viele andere heutzutage leider utopisch anmutende Dinge hat unser heutiger Gast aufgeschrieben. Hallo, Maurice Höfken. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, danke dir. Ähm, Maurice, du hast das Buch Mythos Geldknappheit geschrieben. Ähm, in dem erklärst du einerseits die Modern Monetary Theory, äh, und zwar so auch, dass auch Laien wie ich es verstehen. Äh, und äh, indem du andererseits im zweiten Teil eine Menge Vorschläge machst, die sich Staaten mit monetärer Souveränität laut der MMT leisten können. Das finde ich persönlich wirklich eine Stärke des Buches, dass das Buch nicht bei, einer, bei der reinen Lehre der MMT bleibt, sondern dann auf ungefähr genauso viele Seiten sehr konkret beschreibt, was alles für möglich wäre. Und da nennst du zum Beispiel oder erklärst eine Jobgarantie oder ein Grundrecht auf Wohnen oder auch eine ganz andere Art und ein anderes Verständnis von Steuern, das werden wir alles hoffentlich heute noch besprechen. Ähm, ich wollte nur wirklich mal sagen, dass ich das bemerkenswert finde, weil die meisten zeitkritischen Bücher ähm, zwar gute Analysen liefern, was alles so falsch läuft, aber es gibt eigentlich so gut wie nie konkrete Lösungsvorschläge. Das traut sich irgendwie niemand da, sich auch vielleicht einer Kritik auszusetzen, äh, wenn man so konkrete Vorschläge macht. Und ich fand das wirklich erfrischend zu lesen.
0: Ja, du, vielen Dank für das Kompliment. Das nehme ich natürlich gerne an. Ähm, und war natürlich auch Ziel des Buches, dass ich das nicht nur bei der Theorieebene belassen wollte, sondern und das ist auch was, was die MMT ausmacht. Ich verstehe die MMT nicht als politisches Regime oder Rezept, sondern eher als Anleitung für das Geldsystem, ja als, als Linse, wenn man so will, wie eine Brille, durch die man eben das Geldsystem äh, schärfer sieht und die Funktionsweise besser versteht. Und dann stoppt es natürlich nicht da, sondern dann kommt ja erst das Spannende. Was können wir denn damit alles Sinnvolles anstellen? Genau, und das ist dann eben der zweite Teil, den du da beschrieben hast. Ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorn, so nach dem Motto. Erst Geldsystem verstehen und dann schauen, was können wir denn damit Cooles machen.
1: Ja, genau.
2: Hm, neben dem Buch hast du, also arbeitest du momentan als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag?
0: Genau, ich bearbeite im Bundestagsbüro von Fabio De Masi, Abgeordneter der Linksfraktion, finanzpolitischer Sprecher, bekannt vielen bestimmt aus der Aufklärung des Wirecard-Skandals jetzt. <lacht>
2: Okay, also bist du auch in der Praxis ganz nah an der Finanzpolitik dran. Und parallel hast du auch noch einen YouTube-Kanal, der heißt Geld für die Welt, in dem du die MMT erklärst und auch immer wieder Bezug nimmst auf tagespolitische Ereignisse oder Ideen und Aussagen von Politikern und Politikerinnen.
0: Genau, da habe ich zuletzt äh, zum Beispiel die Reden äh, der... Zwei als CDUler, äh, hops genommen in Anführungszeichen, als es um das Thema Vermögensabgabe ging im Plenum und da haben die sich mächtig blamiert mit fadenscheinigen Argumenten und äh, genau das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Einmal nochmal die MMT zu erklären in kleinen verständlichen Videos und sonst unter dem Motto progressive Wirtschaftspolitik auch Bezug zu nehmen zu dem, was was läuft gerade politisch und äh, wo also wie sieht eine progressive linke Sicht dazu aus, die manchmal tatsächlich auch, kommen wir vielleicht auch später zu, auch innerhalb der linken Blase auch manchmal kontrovers ist. Also ich hatte zum Beispiel ein Video ähm, zum Thema, warum man nicht auch als Linker für eine 0 Unternehmenssteuer sein kann. Im Buch gehe ich da ja auch drauf ein. Sowas ist natürlich äh, erstmal kontrovers und schlägt Wellen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass was wir uns auch als Linke nicht sozusagen immer nur an alten Rezepten festhalten, sondern auch ein bisschen pragmatisch gucken, okay, und uns das, das Geldsystem, wie es nun mal ist, zunutze machen. Und nicht immer nur sozusagen stumpf Kapitalismus kritisieren und aber uns nicht für Wirtschaft interessieren, sondern auch konkret hingehen und gucken, okay, was können wir denn mit dem machen und verbessern für die Leute. Ja, mhm.
2: ja und ich habe auch gesehen, dass da kontrovers diskutiert wird in den Kommentaren auf dem YouTube-Kanal,
0: ja, vor allem, wenn ich Bitcoin-Videos mache.
2: Genau, den äh, YouTube-Kanal, den verlinken wir genauso wie das Buch
1: dann in den Show Shownotes. Ja, und wir verlinken auch in den Shownotes die Website www.modernmonetarytheory.de. Da gibt es auch einen Newsletter und eine Facebook-Gruppe zur Modern Monetary Theory. Und ja, wer auch sonst auf dem Laufenden bleiben will, was du selbst so machst und denkst, kann dir auch folgen auf Twitter unter At Maurice Höfgen.
0: Ganz genau, ja. Da findet man mich überall. Und die Website, die mache ich mit dem Dirk Eens zusammen. Das ist auch mhm. ein äh, Vertreter der MMT, in Anführungszeichen, wenn man das so nennen will, äh, in Deutschland, genau. Und das machen wir da zusammen.
2: Okay, ähm, Maurice, dann fangen wir doch mal ganz von vorne an. Ähm, <lacht> was würdest du sagen, ist die zentrale Aussage der Modern Monetary? Terry Theory, also in Bezug auf die Geldpolitik und die Ausgaben eines Staates.
0: All das, was wir uns all das, was wir technisch umsetzen können, ja, wo wir in der Lage zu sind, das zu erschaffen, zu bauen, zu organisieren, können wir uns auch finanziell leisten. Das ist eigentlich das, was äh, da herauskommt. Und die MMT, das hatte ich eingangs schon mal erwähnt, ist eine Anleitung für das Geldsystem, das Geldsystem, was wir heute haben. Und startet halt bei den Fragen, wie schöpfen Banken Geld, woher kommt das Geld, was der Staat ausgibt, jetzt in der Corona-Krise, wenn Olaf Scholz als Finanzminister mehr ausgeben muss, als er einnimmt, wo nimmt er das Geld her und von diesen Fragen, die ja eigentlich nur sozusagen empirische Fragen sind, die nur die Realität beschreiben, die außerdem auch jede Zentralbank dieser Welt und auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages, äh, in verschiedenen Gutachten auch bestätigt haben, also das sozusagen das Beschreibende ist relativ felsenfest, darauf baut man dann eben auf, okay, eine Theorie, eine makroökonomische Theorie, die dann Probleme wie Arbeitslosigkeit, wie Inflation etc. beschreibt. Genau. Und weil wir aber sonst immer denken, wir müssen erst, ein Staat muss erst das Geld seiner Bürger einsammeln, bevor er Ausgaben tätigen kann, ist er finanziell begrenzt flippt die MMT dieses Narrativ einmal vom Fuß auf den Kopf und äh, erkennt halt, dass ein Währungsherausgeber und ein Währungsnutzer ganz verschieden zu analysieren sind. Also wir als Privatpersonen agieren unter völlig anderen Bedingungen als ein Staat, der eben seine eigene Währung rausgibt.
2: Ja, ähm, und welche Voraussetzungen müssen denn bei einem Staat erfüllt sein, damit die MMT greift?
0: Nun, die MMT kann quasi nicht greifen, es ist, ich will nicht pedantisch klingen, aber weil das sozusagen oftmals als Regime oder Rezept verstanden wird, das man anwenden oder umsetzen kann. Ähm, die MMT ist sozusagen, gilt für die Analyse, als Analytische der MMT kann man für jeden Staat dieser Welt benutzen. Nur das Ergebnis ist eben ein anderes. Und wenn man sozusagen sich vorstellt, die Staaten mal auf so einem Spektrum einsortiert, souveränere Staaten, weniger souveräne Staaten. Da hat die MMT vier genannte äh, Kriterien, die sie eben benutzt, um die, die Staaten da einzusortieren. Dann kommt man eben zum Ergebnis, okay, manche haben mehr wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum und manche weniger. Und diese vier genannten Kriterien sind ganz schnell aufgezählt. Gibt ein Staat seine eigene Währung raus, ja oder nein? Wenn ja, ist er souverän, wenn nein, ist er weniger souverän. Kann ein Staat, ähm, ist er in der Lage, Steuern in der eigenen Währung zu erheben? Ist auch ganz entscheidend. Wenn die Fra Antwort ja ist, dann ist er souverän. Wenn die Antwort nein ist, ist er weniger souverän. Das ist zum Beispiel ein Problem bei Entwicklungsländern, die schwach ausgeprägte staatliche Institutionen haben und es nicht, nicht hinbekommen, äh, Steuern in der eigenen Währung einzutreiben. Das Dritte ist, ähm, nimmt ein Land Schulden in Fremdwährungen auf? Ja oder nein? also Gibt es zum Beispiel Anleihen raus, wenn Deutschland jetzt Anleihen in US-Dollar rausgeben würde, Deutschland, ähm, oder sagen wir mal, die, drehen wir das mal um, USA würde Anleihen in Euro ausgeben, der USA kann der US-Dollar nicht ausgehen, aber natürlich muss kann der, kann die USA keinen Euro erzeugen. Das heißt, wenn man Fremdwährungsschulden hat, dann ist es sozusagen gibt's schon ein Ausfallrisiko und finanzielle Grenzen. Das, was man in eigener Währung aber eben nicht hat. Und der vierte Punkt ist der Wechselkurs. Wenn man einen flexiblen Wechselkurs verfolgt, ist man souverän. Wenn man einen fixen Wechselkurs verfolgt, ist man nicht souverän. Das ist eigentlich auch ganz einfach erklärt. Fixer Wechselkurs bedeutet, ein Staat verspricht seine eigene Währung zu einem festen Umtauschverhältnis in eine andere Währung umzutauschen oder auch in Gold, Silber, was auch immer umzutauschen. Und wie bei den Fremdwährungsschulden, die eigene Währung kann einem nicht ausgehen, aber das Gold kann einem ausgehen, die Fremdwährung kann einem ausgehen, die kann man eben nicht selber erzeugen und das schränkt einen Staat eben ein. Wenn er diesen fixen Wechselkurs aufrechterhalten will, ist er in der Fähigkeit seiner eigenen Aus bei seinen eigenen Ausgaben eben eingeschränkt. Und wenn man das alles sozusagen, diese vier Kriterien mal auf die ganzen Länder, die wir haben, anwendet, dann sind natürlich ganz oben die USA, dann sind aber danach ganz viele andere Länder, Japan, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Kanada und so weiter und so fort. Dann kommt die Eurozone mit ihren Euro-Ländern und dann am unteren Ende hat man vielleicht Entwicklungsländer wie Liberia, die de facto den US-Dollar nutzen und gar nicht ihre eigene Währung zum Beispiel.
2: Ja, und wenn diese Staaten diesen diese hohen Grad an Souveränität haben, dann könnten sie eigentlich, sagst du, ähm, unbegrenzt Geld drucken oder wie ist das oder wo kommt das ganze Geld her?
0: Ja, ganz genau. Also wenn ein Staat seine eigene Währung ausgibt, dann ist natürlich die logische Reihenfolge, er gibt erst seine eigene Währung aus und dann können die Steuerzahler diese Währung nutzen, um damit ihre Steuern zu zahlen. Ausgeben kommt also vor Einnehmen. Damit ist ein Staat als Währungsherausgeber uns, als Privatpersonen, als Währungsnutzern, ähm, überlegen. Denn wir müssen natürlich erst gucken, wo wir irgendwo Geld herbekommen, um Ausgaben zu tätigen. Wir gehen arbeiten, um einen Lohn zu beziehen. Wir können Kredit aufnehmen, aber unsere Kreditwürdigkeit ist ja begrenzt. Wir kriegen nicht unbegrenzte Kredite von den Banken. Wir sind also finanziellen Einschränkungen ausgesetzt. Der Staat aber nicht. Der Staat hat auch kein Insolvenzrisiko, wir als Privatpersonen natürlich schon. Deswegen agiert man da unter völlig verschiedenen Voraussetzungen. Und weil in der VWL eben dieses Monopol der Währung und der Status als Währungsherausgeber ignoriert wird, kommen halt andere Denkschulen nicht zu dem Schluss, ja, weil, weil man das nicht erkennt, dass eben diese, dieser Unterschied da ist, ob man seine eigene Währung rausgibt oder ob man eine andere Währung nutzt, ob man Währungsnutzer oder Währungsherausgeber ist. Dabei ist das Konzept eigentlich aus anderen Bereichen total bekannt und geläufig. Also ein Pizzabäcker, ja, der gibt erst seine Pizzagutscheine aus, er stellt sie aus dem Nichts und dann können die Kunden diese Pizzagutscheine nutzen, um damit Pizza zu kaufen. Beim Spiel Monopoly wird erst das Geld verteilt an die Spielteilnehmer. Und wenn man dann anfängt und man würfelt eine 4, kacke, kommt man auf so ein Feld, wo man Steuer zahlen muss. Die kann man nur zahlen, weil am Anfang des Spiels das Geld verteilt wurde. Ein Fußballstadion gibt seine Tickets erst aus und sammelt sie dann am Eingang wieder ein. Also für jeden Herausgeber kommt Ausgeben vor Einnehmen. Und diese Ausgabe ist theoretisch unbegrenzt. Ja? Aber wir kommen bestimmt auch gleich dazu, nur weil die Ausgabefähigkeit theoretisch unbegrenzt ist, bedeutet es natürlich nicht, dass man Geld raushauen kann, als gäbe es keinen Morgen. Das ist natürlich auch klar. Nur im Moment haben wir uns Spielregeln gegeben, wie zum Beispiel die Schuldenbremse in Deutschland oder die Fiskalregeln in der Eurozone, die halt sagen, die Staaten dürfen nur so und so viel Geld mehr ausgeben, als sie einnehmen. Und diese Regeln sind eben dysfunktional. Die sorgen dafür, dass zu wenig Geld ausgegeben wird von den Staaten. Und wenn das passiert, dann sind die Folgen Arbeitslosigkeit, marode Straßen, äh, ein Abbau der öffentlichen Daseinsvorsorge, Privatisierungen von eigentlich äh, Sachen, die die öffentliche Hand machen muss, machen sollte, besser machen könnte. Und damit geht sozusagen unser Lebensstandard, unser, ja, unser, unser Gemeinwohl eben vor, vor die Hunde, wenn wir zu wenig ausgeben.
2: Ja, ja, also dieser Vergleich mit dem Pizzabäcker macht das eigentlich, finde ich, recht deutlich. Um. Genau, und der
0: Pizzabäcker kann ja nicht deswegen, also also vielleicht auch noch mal weiterzuspielen, wenn er dann jetzt kommt, ein Kunde, und bezahlt mit seinem Pizzagutschein, was macht der Pizzabäcker damit? Er zerreißt ihn oder schmeißt ihn weg. ja, das ist wahrscheinlich ein Papierstück, wo irgendwas gedruckt ist, gut ist. Und genau das passiert, wenn man sich das ganz genau anguckt, ähm, die Bilanzen, wie das funktioniert. Auch mit Steuern. ja. Steuern, Wenn die Steuern gezahlt werden, ist das eine reduzierte Verbindlichkeit, ist jetzt ein bisschen technisch. Es ist quasi wie der Pizzagutschein, der zurück zum Bäcker kommt und zerrissen wird. Ja? Bei Staatsausgaben wird neues Geld geschaffen, kann man sich ganz einfach vorstellen. Bei Steuern wird Geld zerstört. Und das ist natürlich gerade für Liberale, die sich in ihre Twitter-Bio schreiben, dass sie Netto Steuerzahler sind und davon ableiten, dass sie, weil sie den Staat bezahlen, auch sozusagen Ansprüche stellen können, wofür denn das Geld ausgegeben wird. Ah, mein teuer arbeitetes Geld für, für unsinnige Sachen ausgegeben. Zerreißt dieses Narrativ natürlich in der Luft, weil nein, dein Geld wird einfach zerstört und du musst Steuern zahlen, weil du sozusagen Land dieses Bürgers bist. Der Staat braucht dein Geld nicht. Der Staat braucht nicht das Geld seiner Bürger. Er braucht aber, und das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, er ist darauf angewiesen, dass seine Bürger, die Steuerzahler, eine Nachfrage nach der Währung haben. Also er muss sozusagen sicherstellen, dass die Währungsnutzer das Geld des Staates akzeptieren und danach eine Nachfrage haben. Und dafür sorgt die Steuer, also diese Steuerverbindlichkeit, dadurch, dass er uns eine Steuerpflicht auferlegt, das ist wichtig, dass wir das Geld dann bekommen dadurch als Staat. Das ist sozusagen egal. Also die, Re die Reihenfolge ist Steuerverbindlichkeit, dann gibt der Staat sein Geld aus, dann können die Währungsnutzer damit ihre Steuern zahlen. Also es ist nicht... Die Leute zahlen ihre Steuern und jetzt kann der Staat Geld ausgeben. Ja, das,
1: ist, das ist ein großer Unterschied. Genau, und das ist ja eigentlich auch bekannt. Also das Fiat-Geld ist ja jetzt keine, kein Geheimnis mehr so, dass es aus dem Nichts kommt. Das wird ja schon oft kolportiert. Trotzdem äh, ja, denken viele noch, dass Geld halt dann doch irgendwie knapp wäre. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man es intuitiv mit sich selbst vergleicht, mit dem eigenen privaten Haushalt wo man halt schauen muss, dass man erstmal Geld verdient, erstmal Geld reinkommt, dass man dann ausgeben kann, weil man halt selber nicht Geld erschaffen kann. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und diese Diskussion habe ich dann ja immer mit Leuten, die Bitcoinern befürworten, die ja den Bitcoin deshalb so toll finden, weil das eben kein Fiat-Geld ist, sondern begrenztes Geld, hartes Geld, so nennen die das. Dadurch, dass das Geld aber sozusagen nicht knapp ist, das ist eine total gute Eigenschaft, weil unsere realen Ressourcen sind knapp und Geld ist dafür da, um diese realen Ressourcen, Arbeitskraft, Rohstoffe, Technologie, für uns als Gesellschaft zu bewirtschaften. Ja? Wenn ich Geld ausgebe, bewege ich Ressourcen, bringe die in Beschäftigung. Wenn ich Leute anstelle, um zu arbeiten, um Lehrer zu sein, um Polizist zu sein, um äh, Pfleger zu sein, ja, dann bringe ich sozusagen die damit in Beschäftigung. Und das, wenn ich das unbegrenzt machen kann, um alle Ressourcen, die ich habe, in Beschäftigung zu bringen, ist das eine sehr gute Eigenschaft. Wenn das Geld knapp wäre, dann könnte es dazu kommen, oh, jetzt muss ich eigentlich eine Schule bauen und eine Straße bauen. Jetzt kann ich nur eins von beiden machen, obwohl sozusagen genug Leute da wären, genug Handwerker, genug Straßenbauer, genug Lehrer und so weiter und so fort.
1: Und das wäre, wenn ich richtig verstanden habe, auch die natürliche Grenze, wo dann, dann doch eine Inflation greift. Ne? Also in Deutschland haben wir eine sehr große Angst vor einer Inflation, weil einem auch in der Schule das von der Weimarer Republik sehr nahe gebracht wird, diese Katastrophe damals in den 20er Jahren. Mhm. Ähm, aber du würdest sagen, erst wenn quasi keine Arbeitsplätze mehr frei sind und wenn es keine Rohstoffe mehr gibt, die irgendwie in Bewegung gesetzt werden können oder wenn die Firmen alle mit Aufträgen voll sind, und der Staat dann noch weiter Geld ähm, ausgeben würde und Geld erschaffen würde, dann würde es zu einer Inflation kommen, weil dann müssten die Preise steigen. Dann würden die Löhne steigen, dann würden die äh, Dienstleistungen steigen und auch die, die ähm, Ressourcenpreise quasi, oder?
0: Genau, ganz vereinfacht kann man das so sagen, wenn die Wirtschaft überhitzt und die Auftragsbücher der Unternehmen so voll sind, dass sie mit dem Produzieren nicht mehr hinterherkommen, ist der Anreiz da, die Preise zu erhöhen und das ist dann Inflation. Ähm, Preise können sich aber auch unabhängig davon erhöhen. Das nennt man dann unterscheidet man zwischen Angebots- und Nachfrageseite. Das, was du gerade gesagt hast, ist die Nachfrageseite, wenn sozusagen die Nachfrage größer ist als die Produktionskapazitäten. Und die können, by the way, auch überzogen werden oder überhitzt werden, unabhängig davon, ob der Staat jetzt die Ausgaben tätigt oder wir als Privatpersonen jetzt mehr ausgeben. Jede Ausgabe ist sozusagen, hat sozusagen das Risiko, die Wirtschaft zu überhitzen. Das ist unabhängig von Staat oder Privat. Und dann gibt es aber noch diese ganze Angebotsseite. Ja, Wenn der Ölpreis teurer wird, dann ist es für Unternehmen teurer zu produzieren, dann steigen die Produktionskosten. Wenn die Löhne teurer werden, dann steigen die Produktionskosten. Wenn es schlechte Kartoffelernten gibt, dann steigen die Produktionskosten. Und das versuchen Firmen natürlich auf die Kunden zu überwälzen, äh, weil sie ihre Gewinne stabil halten wollen und erhöhen dann auch ihre Preise. Das heißt, auch wenn wir keine Vollbeschäftigung haben, kann es zu Inflation kommen von der Angebotsseite. Und je nachdem, von wo die Inflation kommt, muss man eben verschieden darauf reagieren. Wenn das Problem ist, dass der Ölpreis jetzt ganz ganze Zeit steigt, dann bringt es nichts, dass wir darauf reagieren, indem wir die Staatsausgaben kürzen. Denn die Leute werden so oder so Auto fahren. Dann ist sozusagen nicht Ausgabenpolitik oder Fiskalpolitik die Lösung. Was aber die sozusagen herrschende Lehre eigentlich sagen würde. Ja, Inflation, oh, sind die Staatsausgaben zu hoch und die Staatsausgaben kürzen wollen und die Zinsen hoch. Aber eigentlich, wenn der Ölpreis ganz Zeit teurer wird, muss man gucken, dass man Alternativen zum Öl hat. Also da wäre Industriepolitik gefragt. Ja, haben wir erneuerbare Energien, um unabhängig davon zu sein, dass der Ölpreis ganze Zeit steigt und hier die Preise treibt. Heißt, die MMT hat eine viel differenziertere Sicht auf Inflation als die ganzen anderen Denkschulen, die es relativ äh, sich relativ einfach machen und sagen Inflation, ah, das ist zu viel Ausgaben, zu viel Geldmenge und dann ist Inflation. Das ist aber Kappes.
1: Mhm. Inwieweit würdest du denn sagen, ist das vielleicht auch eine ideologische Taktik? Also die Rede vom Staat, der sparen muss von leeren Kassen und halt auch dieses Schreckgespenst der Inflation. Also inwieweit dient es vielleicht auch dazu, das neoliberale Dogma eines schlanken Staates durchzusetzen und Diskussionen über mehr Sozialausgaben oder eine stärkere Umverteilung so im Keim gleich zu ersticken, weil man sagt, dafür gibt es halt einfach kein Geld?
0: Ja, auf jeden Fall spielen da äh, Interessen und äh, auch ideologische Grabenkämpfe eine große Rolle, ganz klar. Aber für viele ist es, glaube ich, auch einfach Unwissen, weil man muss verstehen, jeder, der VWL studiert, ja, sagen also wir mal, 95 Prozent der Leute, die VWL studieren und dann nachher ökonomische Berater werden, äh, bei Politikern, bei Regierungen und so weiter und so fort. Die lernen das halt auch so. Das heißt, da ist nicht mehr sozusagen jetzt jede Person, die eine böse Absicht hat, sondern es ist einfach strukturell so verfestigt, dass man in falschen Kategorien und Mustern denkt. Eben in dem Knappheitsnarrativ und dann, genau, falsche Inflationstheorien mit falschen Theorien, falschen Inflationstheorien ausgestattet wird. Und das führt halt dazu, dass wir eben, genau, diese Verwerfungen haben, dass Leute auch glauben, sie machen Gutes damit. Also schwarze Null ist tatsächlich was Gutes. Eine Schuldenbremse mhm. ist tatsächlich was Gutes. Also ist nicht jeder mit böser Absicht unterwegs.
2: Ähm, in, den, in den USA hingegen, da ist es so, Joe Biden, der scheint ja gerade ein bisschen MMT anzuwenden, auch wenn er es nicht sagt. Aber die USA haben jetzt für Corona-Hilfen ein Konjunkturpaket ähm, von 1,9 Billionen US-Dollar ausgegeben und planen als nächstes auch noch ein Infrastrukturprogramm im Umfang von 1,7 Billionen Dollar. Ähm, eigentlich wollte er noch mehr ausgeben, also unglaubliche Summen. Und es gibt jetzt doch auch eine gewisse Inflation, wahrscheinlich nur vorübergehend. Wie bewertest du denn diese Inflation in den USA und wie, wie schätzt du diese billionenschweren Programme ein?
0: Hm. Also Joe Biden habe ich erstmal für sein äh, großes Corona-Programm da äh, gelobt. Ähm, dann dieses Infrastrukturprogramm, was er jetzt auflegen will. Das Einzige, was er macht, ist sozusagen, ähm, man denkt jetzt, er hätte die MMT verstanden, das wird auf die MMT zurückgeführt, einfach weil er mehr ausgibt. Und das ist natürlich eine Aussage der MMT ist, wir können uns mehr leisten. Hm. Aber er nutzt auf jeden Fall nicht die äh, MMT-Linse, denn er geht ja gleichzeitig hin bei dem Infrastrukturprojekt und sagt, also erstmal, ich unterstütze das ja, dass er das Infrastrukturprojekt macht, das ist gut, das ist wichtig, das brauchen die. Aber er geht gleichzeitig hin und sagt, ja, aber das will ich ja gegenfinanzieren mit höheren Steuern, aber diesmal höhere Steuern für Vermögende und Unternehmen. Und da ist die MMT-Sicht eben auch, ja, das kommt dann so ein bisschen, wenn man so ein großes Projekt macht, so ein Infrastrukturprojekt dann ist immer die Herausforderung, dass man die Wirtschaft nicht überlastet, dass man genug Handwerker hat, genug Ingenieure, genug Architekten und so weiter und so fort, die das ausführen können. Das heißt, man muss, die realen Ressourcen sind knapp und muss gucken, ob man davon genug hat. Wenn man davon nicht genug hat, muss man gucken, wie man die freisetzt und eine Steuer zum Beispiel, denn dann die Konsumausgaben des Privatsektors reduziert, eine Steuer macht uns erstmal ärmer, die räumt uns Geld vom Bankkonto. Wenn ich weniger Geld ausgebe, dann hat irgendjemand sozusagen dann freie Kapazitäten, weil er hätte vorher für mich produziert, weil ich kaufen will, weil ich was nachfrage und ist jetzt frei. Und Reiche zu besteuern bringt da gar nichts, weil du nimmst den Geld vom Konto weg, was die ohnehin nicht ausgegeben hätten. Das heißt, diese aus MMT-Sicht, wenn man so viel Infrastrukturprojekt umsetzen möchte, so schnell wie möglich, weil es eben nötig ist, weil wir Klimaschutz und so weiter betreiben wollen und die Infrastruktur auf Vordermann bringen, dann hilft uns das nicht, wenn wir Vermögende besteuern. Weil das Geld, was wir denen wegnehmen, brauchen wir nicht. Und die werden dadurch nicht weniger konsumieren, also keine realen Ressourcen freisetzen. Das heißt, mit seinem Steuerprogramm ist Joe Biden nicht auf MMT-Linie, weil er eigentlich, zwei. also man kann das machen, wenn er sagt, ich will die will gleichzeitig umverteilen, ja, dann ist das vernünftig. Vermögende höher zu besteuern. Das kann man machen. Aber das sind zwei verschiedene Ziele. Und in dem Moment, wo er sagt, nee, ich will es nur gegenfinanzieren, ähm, hilft er eben dem Infrastrukturprogramm nicht. Also man sieht, man muss sozusagen eine neue Sichtweise, neue Art zu denken. Mehr in realen Ressourcen werden die belastet oder entlastet und weniger nur in, okay, Steuer gleich Einnahmen für die Staatskasse, die müssen so hoch sein wie die Ausgaben und dann ist alles gut.
1: Ja, und beiden trägt natürlich auch das äh, alte Narrativ damit weiter, ne? also es ist, mhm. vielleicht macht das ja auch, weil er gar nicht erst äh, das große Fass aufmachen möchte und äh, die MMT quasi öffentlich erwähnen möchte und dann den ganzen Gegenwind spüren oder so, aber ja, vielleicht ist er auch wirklich selber noch der, dem, äh, dem alten Mainstream-Verständnis äh, quasi da verhangen, ja. ähm, wir sollten vielleicht, also wir haben jetzt, denke ich, ganz gut soweit erklärt und können jetzt gleich zu den schönen utopischen Dingen kommen, die du so vorschlägst und die so möglich wären, aber vielleicht ähm, klären wir noch ganz kurz die, den Spezialfall der Eurozone, ne? weil die sind nicht komplett ähm, monetär souverän und deswegen ist es in den Ländern, vor allen Dingen dann in ja, Ländern wie Griechenland, die auch nicht so bestimmen können, was jetzt passiert, ähm, ja schwierig dann doch ähm, die MMT ja fruchtbar zu machen oder anzuwenden. Was läuft ja. da, was läuft da falsch in der Eurozone? Du sagst, die ist falsch konstruiert und ja, wie könnte man es trotzdem vielleicht ähm, ja, wie könnte man trotzdem die MMT quasi fruchtbar machen, auch in der Eurozone?
0: Also bevor die Länder sich in Euro geteilt haben, hatten die alle ihre eigene Währung und waren damit quasi Währungsherausgeber dann haben die sich dazu entschlossen, eine Währung zu nutzen, die sie gemeinsam nutzen und wo es jetzt nur noch einen Herausgeber gibt, nämlich die Europäische Zentralbank. Das heißt, für die Eurozone als Ganze ist das Geld nicht knapp. Man teilt sich jetzt eben nur, hat eine Quelle, die Europäische Zentralbank, die erstellt den auf Knopfdruck. Und jetzt ist die große Frage, welche Regeln legt man fest, dass die einzelnen Länder, die vorher Geld von ihrer eigenen Zentralbank bekommen konnten, jetzt Geld von der Europäischen Zentralbank bekommen. Und da waren... Vor Corona waren die Regeln eben so. Ähm, also die Länder müssen sich immer müssen Anleihen an die Banken verkaufen, die Banken bezahlen aber mit EZB-Guthaben. Also die Länder beschaffen sich quasi über den Umweg der Banken Geld von der Zentralbank. Funktional ist es halt ein unnötiger Umweg, weil die Zentralbank könnte den Ländern das Geld auch sofort geben. Man hat halt so das Narrativ, die Banken sollen die Staaten disziplinieren. Das funktioniert natürlich nicht. Und ist Quatsch. Und jetzt äh, während der äh, Corona-Krise äh, war halt klar, okay, die Länder brauchen viel Geld, weil sie sich gegen Corona wehren müssen, weil sie Wirtschaftshilfen auszahlen müssen. Und dann ist die EZB hingegangen, hat dieses große Anleihekaufprogramm, PEP, Pandemic Emergency Purchase Program, aufgelegt, ähm, womit sie den Banken im großen Stil Anleihen abkauft. Und was sie eigentlich damit macht, ist zu sagen, liebe Banken, die ihr ja den Staaten die Anleihen abkauft, macht euch keine Sorgen, kein Stress. Die Anleihen sind sicher, im Zweifel kaufen wir euch die ab. Wir haben ja unbegrenzte Feuerkraft in Euro. Wir können alles in unsere eigene Bilanz nehmen. Und damit war quasi erstmal die Frage geklärt, können die Länder günstig an EZB-Guthaben kommen? Ja, können sie, kein Problem. Dann gibt es aber die zweite Regel, nämlich die Regel der Ausgaben. Wie viel dürfen die Länder ausgeben? Also erstmal, wie viel Geld bekommen sie auf ihr Konto? Und dann ist die zweite Regel, wie viel können sie denn davon ausgeben? im Vergleich zu dem, was sie über Steuern einnehmen. Diese Schuldenbremse hier in Deutschland, auf der Eurozone-Ebene eben die Fiskalregeln, den Fiskalpakt. Und der ist im Moment ausgesetzt. Das heißt, da gibt es sozusagen keine Regel. Das heißt, die Ländern können theoretisch gerade so viel Geld ausgeben, wie sie wollen. Beide Ampeln sind auf grün geschaltet. Und das ist eigentlich eine ganz gute Lehre, dass man sieht, okay, die Regeln, die wir haben, entscheiden darüber, ob die Ampeln grün oder rot sind. Und deswegen, im Moment haben die Länder einen sehr hohen Grad an Souveränität, wenn aber die EU-Kommission wieder diktiert, Fiskalregeln und die EZB sagt, ich ziehe mich zurück, macht das mal wieder hier mit euren Banken und äh, die kriegen jetzt wieder mehr Macht, dann verlieren die eben an Souveränität. Das ja. also hat man in der Griechenland-Krise gesehen, als die äh, EZB sich rausgehalten hat und die Zinsen auf Staatsanleihen hochgingen und die Banken keinen Bock mehr auf griechische Anleihen haben hatten, dann hatte Griechenland eben ein Problem. Das heißt, es ist alles eine Frage davon, wie wir die Spielregeln eben ausgestalten und umsetzen. Genau. Aber grundsätzlich gilt, jeder Euro, den ein Euro-Mitgliedsstaat, den Olaf Scholz zum Beispiel ausgibt, kommt ursprünglich von der Europäischen Zentralbank. Es kann nicht anders sein.
1: Mhm. Ja, dann, dann kommen wir doch mal zu den, zu den Vorschlägen. Ähm, Dein erster Reformvorschlag im Buch ähm, ist die Idee einer Jobgarantie und damit das Ende der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit. Mhm. Ähm, das nimmt ziemlich viel Raum ein und es ist auch ein ziemlich revolutionärer Vorschlag, finde ich. Ähm, warum ist dir dieses Konzept so wichtig, dass du es an erster Stelle nennst?
0: Ja, das Konzept ist mir deshalb wichtig, weil erstmal zwei ökonomische Argumente Arbeitslosigkeit, unfreiwillige Arbeitslosigkeit bedeutet, jemand möchte arbeiten und dafür in staatlicher Währung bezahlt werden, aber er findet gerade keine Arbeit. Und das ist eine Verschwendung von Ressourcen, rein makroökonomisch. Da ist eine Arbeitskraft, die möchte arbeiten und wenn wir sinnvolle Tätigkeiten haben, die ausgeführt werden müssen, und da ist meine Position, das haben wir, mhm. dann sollte man diese Arbeitskraft nutzen und es ist eine gute Wirtschaftspolitik, da wo Arbeit anfällt und die, die Arbeit arbeiten wollen und Arbeit suchen, zusammenzuführen. Und ähm, deswegen plädiere ich für eine Vollbeschäftigungspolitik, also dass der Staat äh, wirtschaftspolitisch Gas gibt und eben diejenigen, die im Privatsektor keine Anstellung finden, eben in der Jobgarantie anstellt. Die Jobgarantie ist ein bedingungsloses Jobangebot, also an jeden, wo jeder ein, einer gemeinnützigen Tätigkeit, die von der Gemeinde organisiert wird, äh, zum Mindestlohnkonditionen nachgehen will. Und der zweite Zugang dazu ist eigentlich Recht auf Arbeit, steht in der universellen Erklärung der Menschenrechte, jeder soll ein Recht auf Arbeit haben und dann ist die Frage, wie sollen wir dieses Recht auf Arbeit umsetzen, wie können wir sicherstellen, dass jeder, der arbeiten will, auch einen guten Job in seiner eigenen Umgebung zu vernünftigen Konditionen bekommt Wenn mhm. man dann überlegt, okay, wie kann der Staat dafür sorgen, dass es Beschäftigung gibt und er kann einmal, seine Ausgaben erhöhen, seine Investitionen erhöhen und hoffen, dass der Privatsektor die Leute anstellt, ja, weil dann mehr Leute Geld haben, dann ist der Bäcker Lutz um die Ecke, kann mehr Brötchen verkaufen und weil er so viele Brötchen verkauft, muss er dann jemand Neues einstellen. Aber das Problem hier ist, der Privatsektor kann nur Leute einstellen, wenn die Wirtschaft gut läuft, wenn es profitabel ist. Ja. Das ist sozusagen die Marktwirtschaft, das ist die Regel, wer nicht profitabel ist, verschwindet. Das heißt, die stellen mehr Leute ein, wenn es gut läuft, aber es läuft halt nicht immer gut, es kann auch mal schlecht laufen und dann stellen die die Leute nicht ein und dann hat man quasi einen Moment, wo dieses Recht auf Arbeit nicht gelten kann, weil mhm. der Privatsektor sagt, nee, sorry, wir können gerade keine Leute einstellen. Der zweite Weg ist, der Staat stellt die Leute selber ein und dann hat man natürlich den öffentlichen Dienst, den ganz normalen, ja, der permanent bestmöglich besetzt werden sollte, wo auch deutlich höhere Löhne gezahlt werden sollten und dann ist aber die Frage, was machen wir mit denen, die übrig bleiben? Diejenigen, die als Letzte in der Schlange beim Jobcenter stehen und nie sozusagen die Möglichkeit bekommen, vermittelt zu werden und einen Job zu bekommen. Und da ist eben meine Antwort, wenn wir Recht auf Arbeit sagen, dann müssen wir auch Arbeit garantieren. Und dann muss der Staat bereitstehen, diese Arbeitsplätze zu schaffen, weil wenn wir das nicht garantieren, dann garantieren wir eigentlich, dass es Arbeitslosigkeit geben wird mit all den sozialen und ökonomischen Kosten, die damit für die Gesellschaft, aber auch die Betroffenen äh, einhergehen.
1: Mhm. Du sagst ja ganz klar, im Moment ist es so, dass der Staat diese drei, sechs oder so Prozent Arbeitslosigkeit äh, einkalkuliert, um eine Inflation in seiner Logik zu verhindern.
0: Genau. Vielleicht noch, weil das ganz wichtig ist, das kommt dann häufig dazu, ist die Jobgarantie ein Arbeitszwang? Und das ist auf keinen Fall. Es ist einfach eine zusätzliche Option, die quasi auf das System, was wir haben, aufgesetzt werden könnte. Das bedeutet natürlich nicht, dass irgendeine andere Sozialstaatsleistung wegfällt. Und das bedeutet auch nicht, dass ich das Hartz-IV-Regime mit seinen Zumutbarkeitskriterien, mit seinen äh, Sanktionsmechanismen äh, so beibehalten will. Gott behüte, auf keinen Fall, das müssen wir überkommen. Aber ja. das ist eben sozusagen, ja, eine, eine andere Diskussion. Also, wir können nicht sozusagen alles miteinander vermischen. Und der Arbeitsmarkt mit der Jobgarantie wäre dann eben privater Arbeitsmarkt, öffentlicher Arbeitsmarkt, dann Sozialgesetzbuch, also eben Hartz IV, Arbeitslosengeld I, Grundsicherung mhm. und so weiter. Und dann eben als vierte neue Säule zusätzlich eben äh, die Jobgarantie.
1: Und ähm, das wären Jobs, die... Ähm die weder mit dem Privatsektor, mit den, mit den Unternehmen quasi konkurrieren und die auch nicht äh, permanente Aufgaben des Staates, also jetzt äh, Lehrkräfte oder Polizei, Feuerwehr oder Beamte, die man braucht, ähm, ersetzen. Genau. Welche welche Jobs schweben dir da so vor? Was könnten Jobs sein, die der Staat anbietet, aber die quasi so saisonal ähm, sind und auch ähm, zur Not wieder wegfallen können, wenn die Wirtschaft boomt?
0: Ja, Ah, da gibt es äh, sozusagen ganz viel, wenn man erstmal anfängt, drüber nachzudenken. Man hat ja so verschiedene Bereiche. Das Einfachste und Intuitivste ist, glaube ich, wenn man sich überlegt, was machen eigentlich ganz viele Non-Profits und Ehrenämter im Moment. Ja, Die haben ja häufig das Problem, zu wenig Personal, zu wenig Geld. Die Tafel zum Beispiel, ja, Ausdruck von schlechter sozialer Wirtschaftspolitik erstmal ist ja Symptom mhm. dessen. Äh, da sind ganz viele Organisationen, die wünschen sich, die machen schon gemeinnützige Tätigkeiten vor Ort, die haben das schon identifiziert, die wünschen sich mehr Geld, um Leute einzustellen. Das könnte man als ersten Schritt machen. Der zweite wären ganz viele kulturelle Sachen. ja, Also jetzt in der Corona-Krise sind ganz viele Kulturschaffende, die quasi nicht arbeiten können. Und die könnten natürlich sehr vernünftige Projekte machen, Projektwochen in Schulen, Events organisieren. ja, Also das ist sozusagen ganz viel, was man machen kann, äh, ob, ob Musiker, ob Künstler, ähm, Bildner, was auch immer. Dann hat man kleine Infrastrukturprojekte, ähm, Spielplätze, Skateparks, Wanderwege, Stadtverschönerungsprojekte, ähm, die man machen kann. Man kann jetzt in der Corona-Krise, hätte man zum Beispiel ganz viele Hygienemaßnahmen machen können. Ähm, Leute, mhm. die sozusagen an, an, an Orten, wo sehr viele Leute aufeinandertreffen, beim, im Supermarkt, in der U-Bahn, wo auch immer die ganze Zeit halt sozusagen als Hygienetrupp sozusagen da durchgehen und äh, darauf achten, dass das äh, läuft. Man kann ganz viele ähm, Umweltprojekte machen, Renaturierung, Urban Gardening, ähm, Aufforstung, ähm, man kann vielleicht noch so Sachen machen, die eben die Sicherheit erhöhen. Äh, das wäre zum Beispiel, das ist jetzt glaubens, Klassisches Beispiel, dass es eine Hotline gibt für Personen, die abends nach Hause laufen und irgendwo anrufen können, weil sie Angst haben. Das, glaube ich, typ vielleicht auch typischerweise für Frauen, ist aber egal, ob Frau oder Mann. Ja, mhm. äh, Sowas halt permanent zu besetzen, wäre halt zum Beispiel auch was, was sinnvoll wäre. Und in der Corona-Krise ganz viele, die mit sozialer Isolation nicht klarkommen. Also ja, wenn man drüber nachdenkt, es gibt ganz viele gemeinnützige Tätigkeiten. Und meine Grundposition ist immer, man kann ja auch sozusagen die Nachbarschaft der selber vorschlagen lassen und die Leute selber vorschlagen lassen, wenn man glaubt, die wissen am besten, was da gemeinnützig gemacht werden soll. Meine Grundposition ist, wir als Gesellschaft, uns kann sozusagen nicht die Arbeit ausgehen, mit der wir uns gegenseitig das Leben schöner, einfacher, besser, angenehmer machen. ja Es gibt immer neue Dienstleistungen, die wir uns gegenseitig anbieten können. Das zeigt ja auch sozusagen die Geschichte. Früher waren wir alle auf dem Acker Heute schneiden wir uns gegenseitig die Haare, therapieren uns gegenseitig und so weiter und so fort. Und das, das, das hört ja nicht auf, ja. Ja, so weit vielleicht.
2: Ja. ja, also interessant fand ich auch in dem Zusammenhang, dass du in deinem Buch sagst, dass äh, wenn man eben äh, durch den technischen Wandel und so weiter, dass eben nicht Arbeitsplätze unbedingt wegfallen müssen, wie es immer oft heißt, sondern dass eben eigentlich neue geschaffen werden können.
0: Ja, das ist eine sehr starke Fehlannahme, dass Roboter uns in die Arbeitslosigkeit schicken können. Das ist makroökonomisch absoluter Unfug. Denn Produktivität bedeutet ja erstmal, man kann mehr herstellen in derselben Zeit. Und dann kann man entweder den Leuten mehr Lohn auszahlen oder die arbeiten weniger. Dann verändert sich sozusagen äh, nichts. Dann ist sozusagen das Produktionsniveau das Gleiche. Es führt erst dann zur Arbeitslosigkeit, wenn, sagen wir mal jetzt, äh, ein Betrieb schmeißt seine Mitarbeiter raus, stellt Roboter ein. Er erhöht damit seine Gewinne und diese Gewinne gibt er nicht wieder aus, ne? sondern spart die und er zieht damit der Wirtschaft das Geld, dann entsteht Arbeitslosigkeit, weil wenn er die ausgeben würde, dann wäre sozusagen, sozusagen Kaufkraft, die woanders hinfließt und da wieder neu, neue Arbeitsplätze entstehen, das heißt sparen. Er erzeugt Arbeitslosigkeit. Und es sind nicht die Roboter, die uns in die Arbeitslosigkeit schicken können, sondern nur falsche wirtschaftspolitische Reaktionen darauf. Wenn der Staat nicht bereit steht, wenn jemand spart, diese Nachfragelücke zu schließen, was er zum Beispiel nicht kann, wenn er eine Schuldenbremse einhalten muss. Und wenn Gewerkschaften es nicht schaffen, die steigende Produktivität in höhere Löhne oder kürzere Arbeitszeit zu überwandeln, sondern die Produktivitätsgewinne dem Kapital, in Anführungszeichen, überlassen. Mhm.
2: Und apropos Sparen, ähm, in deinem Buch geht es dann weiter, also neben dem Arbeitsbereich geht es dann im nächsten Schritt um Bereiche wie die Organisation des Gesundheitssystems, um Bildung oder auch eine auskömmliche Rente für alle und eine erstklassige Infrastruktur, aber auch um bezahlbare Mieten und mehr Sozialwohnungen. Und das sind eben alles Bereiche, die hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern in den letzten Jahrzehnten regelrecht kaputt gespart wurden, weil angeblich das Geld fehlt. Und du sagst jetzt im Gegenteil, wir können für diese Sachen so viel Geld ausgeben, wie wir eigentlich für eine erstklassige Versorgung brauchen.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial, wie wir uns das Leben angenehmer gestalten können. ist Problem ist so ein bisschen, die Schuldenbremse sorgt dafür bei Bund und Ländern, dass die diese Aufgaben nach unten abtreten an die Kommunen und die Kommunen wiederum ja als Währungsnutzer ein Finanzierungsproblem haben. Deshalb man zum Beispiel mhm. diesen krassen Investitionsstau auf kommunaler Ebene, Person Personalmängel in Gesundheitsämtern, äh, geschlossene Bibliotheken, geschlossene Schwimmbäder, marode Schulen, Straßen, die sozusagen eigentlich ähm, erneuert und modernisiert werden müssten, Brücken und so weiter und so fort. Keinen elektrifizierten Bahnverkehr, all diese Absurditäten in einem eigentlich reichen Land. Und das entscheidet maßgeblich darüber, das ist eigentlich so ein großer Punkt, den ich mache, wie Leute den Staat wahrnehmen, ob er nervt, ob er lästig ist, ob er sozusagen Sachen nicht hinbekommt, ob er nahm ist oder ob er hilft, ob er Qualität schafft, ob er schnell ist, ob er modern ist. Und das entscheidet natürlich auch sehr stark darüber, wie die Leute Politik sehen, wie sehr die Leute in die Demokratie vertrauen. Also es hat eine sehr große, eine sehr große Relevanz, auch demokratietheoretische, politische, gesellschaftliche, wie der Staat performt. Und ja, ich würde sagen, der performt in vielen Bereichen immer schlechter über die Jahre mit Verlauf des Neoliberalismus und Einschränkungen bei Ausgaben und so weiter und so fort man hat das auch in der Corona-Krise gesehen, ja, da wird Geld beim Impfstoff gespart, da äh, ja. hat man Personalmängel in Gesundheitsämtern, kann man keine Kontaktnachverfolgung machen, ne? das, das kostet uns Leben äh, und muss es nicht, weil wir haben, wenn der Staat genug Geld bezahlt, bekommt er genug Leute, die in Gesundheitsämtern arbeiten, er kann die ausbilden, ähm, tja, könnte mich in Rage reden, aber <lacht> ja, also das, äh, das und bei der Rente, das ist zum Beispiel auch absurd, das will ich kurz noch sagen, weil ja. das ja auch, <lacht> Rente wird immer so getan, als wäre das ein Finanzierungsproblem. Ja, Wir müssen, entweder, gibt ja diese zwei Ideen, entweder Umlagefinanzierung, die jetzt heute arbeiten, zahlen in einen Rententopf ein und die Rentner kriegen Geld aus diesem Rententopf, ganz vereinfacht gesagt. Und dann gibt es die FDP und so, die das natürlich nicht gut findet, sondern private Renten will, also dass jeder quasi seinen eigenen kleinen Rententopf hat, damit spart, vielleicht auch noch damit an den Finanzmarkt geht und Aktien kauft und sich das dann irgendwann auszahlt. Aber Rente, also auch der demografische Wandel, dass wir immer älter werden, hat nichts mit dem Problem zu tun, dass irgendwelche Rententöpfe leer oder voll sind. Denn was ultimativ unseren Lebensstandard ausmacht, wenn immer weniger Leute arbeiten können, weil sie älter werden, damit aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, ist die Frage, können wir noch genug Güter und Dienstleistungen produzieren? Das ist die Frage nach unserer Produktivität. Sind wir produktiv und nutzen wir alle Menschen, die arbeiten wollen, um zu arbeiten, um Güter und Dienstleistungen zu produzieren? Geld kann ich auf Knopfdruck erstellen, kann ich jedem geben und damit Zugriff auf diese realen Güter und Dienstleistungen. Also Geld ist das kleinste Problem. Das Problem sind die realen Güter. Und wer also Angst hat vor demografischem Wandel und einer Rentenlücke und Rentenarmut, der muss für öffentliche Investitionen sein, weil die uns produktiver machen. Der muss für Vollbeschäftigung sein, weil dann natürlich mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden. Das ist eben auch der Widerspruch, den Konservative da haben, dass sie eben sozusagen Renten kürzen wollen, um das Problem zu lösen. Aber das ist natürlich Schwachsinn. Ja? Man muss die Schuldenbremse aufgeben, man muss man investieren, man muss digitalisieren. All das, was uns Produktivität äh, verschafft. Und das ist sozusagen, finde ich, auch häufig eine Kritik an, auch an meiner eigenen Partei. Wir kritisieren die Konservativen immer nur dafür, dass sie unsozial sind. Ja? Dass sie sozusagen, ihre Politik ist nicht sozial. Das mhm. ist sie natürlich nicht und das sollten wir auch kritisieren. Aber wir können sie nie dafür kritisieren, dass sie auch für die Wirtschaft schlecht ist. Denn Arbeitslosigkeit ist schlecht für die Wirtschaft. Ja? Wenn die Leute weniger Geld haben, kaufen sie weniger Produkte. Der Bäcker Lutz um die Ecke, kann weniger Brötchen verkaufen. Das, das fehlt ganz oft. ja. Und dass man sagt, die Schuldenbremse sorgt dafür, dass weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Deswegen können die Rentner, wenn wir, weniger, wenn wir immer älter werden, immer weniger Güter konsumieren. Das ist schlecht. Das, das ist sozusagen die Axt an unserem materiellen Lebensstandard so viele Ansatzpunkte, wo man sie dafür kritisieren kann, dass sie einfach auch wirtschaftlich schlecht sind. Und ja, das geht uns manchmal ein bisschen ab.
1: Es würde auch ein bisschen helfen, dass ähm, man die Wirtschaft, also die Bevölkerung, die Wirtschaftskompetenz nicht unbedingt immer bei der FDP und bei der CDU ähm, verortet, sondern ja. halt auch mal bei den Linken. Ja, Weil das ist ja dann doch auch oft der Grund, warum sie letztendlich gewählt werden, weil man sagt, na ja, die sorgen halt für Wirtschaftsaufschwung und so. Und wenn man da mal reingrätschen würde und sagen würde, nee, wir, wir müssen halt eine Nachfrage schaffen, auch mit äh, vernünftigen Renten. Und jeder, der quasi auf seine eigene Rente spart, entzieht auch dem Wirtschaftskreislauf Geld. Ähm, er sollte es lieber jetzt ausgeben, damit ähm, ja, Nachfrage generiert wird, die Produktion steigt und so insgesamt der Lebensstandard eigentlich steigt ja,
0: oder auch beim Klimaschutz, das ist auch so ein Beispiel, da wird dann immer so ein Widerspruch gemacht, ja entweder wir machen das jetzt sozusagen, lassen den zukünftigen Generationen Schulden auf oder eben äh, ein scheiß Klima, das ist sozusagen äh, der Widerspruch. Aber dabei ist es gar kein Widerspruch, weil wenn wir jetzt Geld, wenn der Staat jetzt mehr Geld ausgibt für Klimaschutz, dann bedeutet das, diejenigen, die die erneuerbaren Energien hochziehen, die die Gebäude energetisch sanieren, die Solarpaneele auf Dächer packen, die kriegen ja auch mehr Geld, weil die werden vom Staat ja dafür bezahlt. Das macht den also Staatsschulden liegen auf unseren Bankkonten. Die machen uns also finanziell reicher. Und wir machen noch was fürs Klima. Also wir profitieren auf finanzieller Ebene davon, wenn der Staat das macht. Und wir profitieren auf realer Ebene, weil wir eben was fürs Klima machen
1: du sprichst dich auch für Privatisierungen aus, äh quatsch für Verstaatlichungen aus, also die Privatisierungen äh, rückgängig zu machen, das ist ja auch so ein neoliberales Dogma, dass der Markt alles besser kann und dass wir deswegen auch Krankenhäuser privatisieren sollten und alle möglichen anderen Sachen oder dass auch ja. Schulen wie ein Wirtschaftsunternehmen äh, funktionieren sollen, dass es da Feedback schleifend gibt und Optimierungen, die aus dem Wirtschaftsbereich kommen. Und du sagst aber, nein, ähm, es gibt gewisse natürliche Monopole, ähm, ja die, die Aufgaben, die der Staat am besten selber übernimmt und nicht ein natürliches Monopol, das man einem, Privat, äh, einem Privatunternehmen ähm, überlässt, sondern der Staat sollte das tatsächlich selber dann in die Hand nehmen, da wo es Sinn macht.
0: Ne? Ja, ein natürliches Monopol ist zum Beispiel die Schiene, das Schienennetz. Da gibt es sozusagen nur eine Schiene, die da liegt und da kann man keine Konkurrenz herstellen, deswegen funktioniert der Marktwirtschaft nicht, das ist ein natürliches Monopol. Anderes Argument ist zu sagen, es gibt ja manche Bereiche, wo das Profitmotiv sehr sinnvoll ist, also im Gastronomiebereich zum Beispiel, ja, die und die Gastronomen, die nicht profitabel sind, sind diejenigen, deren Essen uns nicht schmeckt, vereinfacht mhm. gesagt, ja, wo Leute nicht hingehen und nachfragen. Und da ist es okay, dass diejenigen, die nicht profitabel sind, runtergehen, ab, also schließen müssen und diejenigen, die gutes Essen machen, sich durchsetzen, ja, das ist sozusagen sehr vernünftig, da funktioniert Marktwirtschaft, wenn es aber ums Thema Gesundheit geht, ist halt Profit, äh, Profitmotiv katastrophal, ja, äh, da funktioniert es nicht, da muss einfach nach Bedarf verteilt werden, ja.
1: Genau, da sollten auch nicht verschiedene Anbieter miteinander konkurrieren. Genau. Äh, ein gutes Krankenhaus, ein schlechtes Krankenhaus oder die zwei Klassenmedizin, die wir halt haben, ähm, sondern das sollte einfach für alle das Bestmögliche angeboten werden, weil es geht halt um, ja, Gesundheit und Leben und Tod.
0: Genau, und wenn halt Profit ist, dann wird auf Kante genäht. Ja, so wenig Personalkosten wie möglich, so wenig Betten wie möglich, so günstige Ausstattung wie möglich. Das ist eben das, wo man dann, äh, ja, in ganz ungute Fahrwässergerät. gerät.
1: Ja, ähm, die MMT, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, äh, hat auch ein grundlegend anderes Verständnis von Steuern. Steuern müssen halt nicht eingesammelt werden, damit der Staat etwas ausgeben und finanzieren kann, sondern genau andersherum, der Staat gibt Geld aus und sammelt am Ende des Kreislaufs dann dieses Geld durch Steuern wieder ein und schafft so eine Akzeptanz seiner Währung und auch eine Nachfrage nach dieser Währung. Du sagst aber, man braucht Steuern jetzt trotzdem noch, also natürlich auch für diese Akzeptanz- und Nachfragesache, aber auch, ähm, weil man sich für etwas einsetzen kann, was schon im Begriff Steuern enthalten ist. Man kann Sachen über Steuern, nämlich Steuern. Genau. Was denn zum Beispiel kann man Steuern über Steuern?
0: Man kann die Auslastung der Wirtschaft steuern. Also wenn man will, sind Staatsausgaben quasi das Gaspedal und Steuern das Bremspedal. Ja, steuern mhm. bedeuten, uns wird Geld vom Konto geräumt, wir können weniger beim Bäcker Lutz um die Ecke ausgeben. Äh, der macht also weniger Umsatz. Das ist sozusagen eine Bremse für die Wirtschaft. Und je können wir natürlich mit Steuersenkungen auch lockern oder mit Steuererhöhungen anziehen. Das ist das eine. Dann kann man natürlich die Ungleichheit damit adressieren, also die Verteilung. Weil wenn ich jemanden mit einer Vermögensteuer zum Beispiel, der viel Geld hat, Geld vom Konto räume, ist er danach ärmer. Das ist für die Verteilung sinnvoll. Ich kann zum Beispiel auch Leute, die heute Steuern zahlen, äh, entlasten, mit, die kleine Einkommen haben und zum Beispiel Einkommensteuer zahlen. Wenn die weniger Einkommensteuer zahlen müssen, kann ich die entlasten und denen mehr Kaufkraft geben. Und ich kann, genau, um das jetzt nicht endlose Beispiele zu bringen, ich kann auch als letztes Verhalten steuern. Wenn ich Alkohol teurer mache, Zigaretten teurer mache, Plastik teurer mache, indem ich eine Steuer drauf erlege, dann sinkt tendenziell die Nachfrage und damit beeinflusse ich das Verhalten. Das kann ökologische, soziale, gesellschaftliche Motive haben.
1: Und du schaust gewissermaßen auch auf die Effizienz von Steuern und sagst äh, unter anderem aus dem Grund, äh, eine Unternehmenssteuer was ja so ein Herzensanliegen der linken, progressiven immer ist, möglichst hohe Unternehmenssteuer, könnte man eigentlich komplett abschaffen.
0: Genau, also wenn man überlegt, wenn man bei Steuern immer nur an Einkommen denkt, das ist so ein bisschen mein Punkt, dann ist man für jede Steuer bereit, wo man irgendwo was abschöpfen kann und damit der Staat nur mehr machen kann. Ja? Wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Steuern wir haben, Schaumbeinsteuer und all so ein Quatsch, Ja, also ganz kompliziertes Steuersystem. Und wenn man dann anguckt, wie aufwendig ist es denn eigentlich, so eine Steuer zu erheben, umzusetzen, ähm, zu vollstrecken und auch für Unternehmen, das sozusagen alles zu protokollieren, zu bilanzieren. Die wollen die Steuer natürlich umgehen, vermeiden. Wie viele Leute benutzen die, um einfach sich mit dieser Steuer zu kümmern? Wenn man sich das anguckt, Finanzämter, äh, Steuerbehörden, Zoll, äh, bei den Unternehmen, bei den Steuerberatern, bei den Beratungsunternehmen, bei den Wirtschaftsprüfern. Ganz viele Leute in unserer Gesellschaft kümmern sich um diese Unternehmenssteuer. Und all diese Leute könnten halt auch was anderes machen. Die haben reale Opportunitätskosten. Und das ist sozusagen die erste. Die ist total aufwendig, total bürokratisch und braucht total viele Ressourcen. Mhm. Das zweite ist, ist sie denn wirklich, erreicht sie denn das Ziel, was wir mit ihr erreichen wollen, nämlich diejenigen besteuern, in Anführungszeichen, die wohlhabenden Firmenbesitzer, ja, deswegen glaubt man ja, die ist progressiv. Und auch da muss man sagen, nein, denn Unternehmen, äh, die zahlen, also manche zahlen die Steuer auch nicht, weil sie so gut sind, das auf äh, unter ein Prozent zu drücken, Apple, Amazon, Google und Co. Aber wenn wir jetzt mal mittelständische Unternehmen oder einfach größere nehmen, die zahlen die Steuer natürlich, aber das heißt nicht, dass sie auch die Steuerlast tragen, denn, Unternehmen, die marktmächtig sind, können die Steuer über höhere Preise, niedrigere Löhne oder niedrigere Dividenden an die Konsumenten, an die Beschäftigten, an die Aktionäre weitergeben. Und das ist auch das, was sie machen. Es ist auch nur rational, dass sie das machen. Das heißt, die Steuer trifft nicht nur die Unternehmen, sondern kann unter Umständen auch die Konsumenten treffen mit höheren Preisen. Und dann ist die Verteilungswirkung nicht mehr progressiv, sondern dann trifft es, ähnlich wie eine Mehrwertsteuer, diejenigen, die ziemlich die verhältnismäßig ihr ganzes Geld für Konsum ausgeben müssen. Deswegen finde ich die Mehrwertsteuer eine schlechte Steuer und deswegen finde ich finde auch die Unternehmenssteuer dann eine schlechte Steuer. Sie ist aufwendig und erreicht ihre Ziele nicht und man könnte das mit anderen Steuern besser hinbekommen.
1: Und äh, das wären zum Beispiel die Einkommensteuer oder eine Immobiliensteuer, sagst du? Das, genau. das wären sinnvolle und effiziente Steuern.
0: Also es, ich will eigentlich davon ab, sozusagen eine Steuer weg, eine Steuer hin, so isoliert, sondern das Steuersystem als Ganzes mit den Steuern muss eben diese Funktionen erfüllen, ja, Nachfrage, Steuerung, Umverteilung und Verhalten beeinflussen. Und dann ist die Frage, welche Steuern brauche ich dafür? Und wenn ich die Unternehmenssteuer rauskürze, dann ist die Frage, brauche ich jetzt sozusagen sofort was anderes dafür? Und ich sage, wenn man die Gewinne eben mit dem persönlichen Steuersatz der, Leute besteuern würde mit der Einkommensteuer, die wir schon haben, dann wäre das wahrscheinlich gerechter, weil die auch progressiv ist. Es wäre einfacher, weil man als Privatperson viel schwieriger Steuern umgehen kann als juristische Person, ja, also als ein Unternehmen. Das kann mhm. x Tochtergesellschaften gründen, äh, ja. intern sich Kredite geben, Gebühren für irgendwas, ja, da sozusagen Finanzderivate nutzen, um irgendwas zu machen. Das ist viel schwieriger, dahinterherzukommen als bei einer Einzelperson und deswegen, mhm. genau, finde ich die Unternehmenssteuer keine gute Steuer. Wenngleich das auch nochmal jetzt im deutschen Kontext mit Schuldenbremse und dem ganzen System, was wir haben, würde ich auch keine Forderung, der Unter kein, nicht die Forderung stellen, die Unternehmenssteuer äh, zu streichen, denn man hat natürlich jetzt immer noch das Problem, wenn man Schuldenbremse hat. Und man nimmt sich Einkommen, und man will aber eigentlich Geld für Klima oder sonst was ausgeben, dann hat man wieder diese Nullsummenlogik. Das heißt jetzt, das wäre nicht meine 1A-Forderung für Deutschland. Da wäre ja. Hartz IV hoch, äh, da wäre, oder Hartz IV überwinden in Mindest, Mindestsicherung, da wäre Einkommenssteuer um, umform, ähm, reformieren, damit die unten die kleinen Einkommen mehr haben und die oben mehr bezahlen. All solche Geschichten. Aber wenn man sozusagen eine größere Reform machen kann, ähm, dann wäre das halt überlegenswert.
1: Genau. Ja, wir sind ja hier im Utopie-Podcast und können ganz genau. groß <lacht> Und du würdest quasi auch, das vielleicht noch jetzt zum Abschluss, zum Steuerthema, mhm. in diese Einkommensteuer-Kapitalerträge mit reinnehmen, also das Gewinne, die man aus, nicht genau. aus der Arbeit, sondern aus Aktien- und Unternehmensbeteiligungen etc., nimmt, dass man die genauso besteuert und dass man die auch progressiv besteuert. Also je mehr, desto ein höherer Steuersatz. Und so würde man quasi auch reichere Leute stärker zur Kasse bitten. Das genau. war mir jetzt bloß noch wichtig, nicht, dass der Eindruck entsteht, ähm, diese Utopie ja. oder würde zu einer großen Entlastung von äh, stärkeren größeren Vermögen und so führen oder Einkommen.
0: Nee, nee, genau. Ganz im Gegenteil eigentlich. Man, man könnte viel effizienter eben daran, weil also man sieht ja im Moment, dass man es nicht schafft und dann kann man von mhm. globaler Mindeststeuer und so weiter träumen, äh, da würde ich aber sagen, das ist äh, noch mehr als Utopie, weil die Unternehmen, das ist einfach die Realität, sind immer schneller als die Steuerbehörden dann, weil sie irgendwelche Tricks finden und so weiter und wenn die sich intern halt Sachen verrechnen, hin und her verrechnen und so und dann gibt es immer Länder, die da auch nicht mitmachen, also, ja.
2: Ja, um, das ist alles <lacht> Genau, kontrovers. Kontrovers. Aber eigentlich äh, hast du ja ziemlich pragmatische Vorschläge in deinem Buch gemacht. Ähm, und du schließt diese Vorschläge auch immer wieder kurz mit größeren gesellschaftlichen Themen wie Gleichberechtigung, Verteilungskämpfe und einer stabilen Demokratie. Ähm, inwiefern gefährdet denn die derzeitige neoliberale Ideologie die Demokratie? Und wie könnte die, nennen wir es ruhig, auch mal Ideologie der Modern Monetary Theory da Abhilfe schaffen?
0: Hm. Ja, Neoliberal, Neoliberalismus ist ein äh, Krebsgeschwür. Ja, das ist auf jeden Fall, äh, das ist Horror für die Gesellschaft. Einmal über den Weg, dass der Staat da eben als Institution wahrgenommen wird, die nicht performt, die deswegen äh, lästig ist und Deswegen natürlich auch, wir haben ja ganz viele Nichtwähler auch, das wahrscheinlich auch mit der Art und Weise, wie wir Politik machen, natürlich zu tun hat, der politischen Kultur, aber auch damit, wie man, dass man merkt, okay, egal was man wählt eigentlich, es verändert sich jetzt nichts und so ein langfristiger Trend geht ganz Zeit weiter, die Reallöhne steigen nicht, die, die Daseinsvorsorge schwindet und so weiter und so fort. Was ich ganz, ganz furchtbar auch finde, das ist jetzt nur so ein kleiner Schritt zurück zu dem Arbeitslosigkeit-Thema, dass im Neoliberalismus eben dieser Individualismus sehr stark gemacht wird und gesagt wird, die Arbeitslosen sind für ihr eigenes Schicksal verantwortlich. Gleichzeitig aber, wenn man versteht, dass im Neoliberalismus, neoliberale Politik, benutzt Arbeitslosigkeit, um Inflation zu vermeiden. Die Idee ist, wenn Vollbeschäftigung herrscht, dann werden die Beschäftigten so mutig, wollen höhere Löhne fordern, setzen die dann auch durch und dann steigen, steigt sozusagen die Inflation, dann feuert man die sogenannte Lohnpreisspirale. Das heißt, man will eine Reserve an mehr am Arbeitslo an Arbeitslosen, um die Beschäftigten in ihren Lohnforderungen zu disziplinieren. Das bedeutet aber, Arbeitslosigkeit ist politisch gewollt, ist ein politisches Instrument. Gleichzeitig geht man aber hin und sagt, nein, ihr Arbeitslosen seid selber dafür verantwortlich. Und das ist natürlich ein krasser Widerspruch, ja dass man mhm. denen die Verantwortung gibt, für die sie aber eigentlich gar keine Verantwortung haben. Und egal, wie wettbewerbsfähig sie sich machen, egal, wie gut sie sich ausbilden, wie toll sie sich bewerben, es wird immer Arbeitslose geben. Ja, wenn man diese Politik halt nicht verändert. Und das macht natürlich mental mit den Menschen noch mal viel mehr. Da habe ich mir mal die Studien angeguckt zu Mental Disorders, vor allem Depressionen, dass das für die Leute, wenn sie glauben, sie sind selber dafür verantwortlich und an diesem Negativzyklus sind von, ich finde keinen Job, ich mache ganz viel, bewerbe mich ganz viel, aber werde nie eingeladen, werde immer abgelehnt, dass das natürlich das krass verfestigt und dass irgendwann Leute sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ja. Oder man die Leute halt, halt auslaugt und fertig macht.
1: Siehst du denn aktuell irgendwelche Parteien oder Politiker, die die MMT quasi schon verstanden haben, aufgezogen haben, propagieren würden oder vielleicht auch hinter den Kulissen irgendwie äh, darauf hinarbeiten, dass sich da was ändert? Weil ich sehe mhm. jetzt, äh, ich bin aber jetzt kein so guter Beobachter der Tagespolitik, äh, hört es aber noch eigentlich gar nicht, dass man sagt, komm, wir geben jetzt mal richtig viel Geld aus und äh, müssen das nicht erst durch Steuern einnehmen.
0: ja. Ja, also verstanden hat es auf jeden Fall natürlich äh, Fabio De Masi, äh, <lacht> das kann ich mal sagen. Der halt leider ähm, nicht mehr kandidiert, ja, nächstes
1: Mal. Also dieses das Jahr. Das stimmt, ja, ja das
0: stimmt. das stimmt. Ähm, sonst ist es, es gibt immer mehr Politiker, die sich dafür interessieren, vor allem aus dem linken Spektrum, Gott sei Dank, also das sind mhm. grüne SPD und linke und noch mehr eigentlich, also die Jugendorganisationen fragen das sehr stark nach, ja, die Jusos, die grüne Jugend, äh, Solid. Die fragen das sehr stark nach und wollen das wissen. Und da ist auch eine äh, sehr große Offenheit demgegenüber. Bei Politikern ist natürlich immer das, was können die sich trauen, was trauen die sich zu sagen, der Bevölkerung zu sagen. Und es ist natürlich illusorisch, dass die da hingehen und den Leuten das Geldsystem erklären. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Aber, also, wenn <lacht> jemand mit Armin Laschet bei Markus Lanz sitzt, ne, dann kann er ihn total mit zwei Sätzen bloßstellen, indem er ihn fragt, ja, Armin, das Corona-Geld, ne, hat. wo kommt es denn jetzt her? Und dann sagt er ja irgendwie von den Bürgern oder so. Und dann kann er ganz schnell erklären, nein, das ist alles Quatsch, das beschafft man sich mit Umweg der Banken von der Zentralbank, das ist da unbegrenzt. Und die Staatsschulden, die da jetzt gemacht wurden, sind eben jetzt Geld, was ausgegeben wurde für die Wirtschaftshilfen für Gastronomen, für Kulturschaffen. Also die, man sieht ja sozusagen, wenn der Staat jetzt mehr ausgibt, bedeutet das für uns, wir kriegen mehr Geld. Also die Leute haben gerade die praktische Erfahrung, wenn der Staat Gas gibt, dann bedeutet das für uns, wir haben auch mehr Kohle in der Tasche. Mhm. Und ja, das kann man natürlich schon machen. Gell? Das kann man schon öfter spielen, die Karte, ohne natürlich das MMT-Label da drauf zu packen. Ähm, ja.
1: Mhm.
2: ja. Ein aktuelles politisches Thema, ähm, das jetzt dann auf der Agenda steht und das auch bei dir im Buch einen großen Teil einnimmt, ist der sogenannte Green New Deal. Mhm. Und ähm, da schreibst du, dass die Wirtschaftspolitik jetzt, äh, also du vergleichst das so mit Kriegsmodus äh, äh, oder äh, äh, schalten muss, also damals in den USA, wo ganz viel Geld bereit gemacht wurde, alle verfügbaren Ressourcen mobilisieren und auch unbegrenzten finanziellen Spielraum ausnutzen. Ähm, warum spielt denn der Staat so eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz und bei einem Green New Deal? Warum würde es nicht reichen, wenn Unternehmen freiwillig oder aus Imagegründen grüner werden und Konsumenten nur noch nachhaltige Produkte kaufen?
0: <lacht> ja, also ähm, man muss verstehen, dass die Marktwirtschaft so, wie sie funktioniert, das, er das erste... Da habe ich tatsächlich eine Übereinstimmung mit Milton Friedman, habe ich sonst nie, ja. aber den Satz, da <lacht> gebe ich ihm recht. Das erste Anliegen von Unternehmen ist es, Profite zu machen. Wenn sie keine Profite machen, verschwinden sie vom Markt, dann können sie noch so viel aus Imagegründen machen, dann überleben sie halt nicht. Und die Kunst ist es sozusagen, die Spielregeln zu verändern. Don't hate the players, hate the game. Und indem man sozusagen die Spielregeln so macht, dass es gute Arbeitsbedingungen gibt, dass unter ökologisch sinnvollen Gesichtspunkten produziert wird und so weiter und so fort. Freiwilligkeit und so weiter funktioniert dann nicht. Freiwilligkeit muss man sich leisten können. Ja, Es gibt ein paar Unternehmen, die können dann sagen, ja, wir machen das alles grüner und dann hat man so eine Hippie-Szene und die kaufen dann mehr Produkte und sind dann bereit, mir dafür auszugeben. Aber on a large scale funktioniert das nicht. Ja, Bei der breiten Masse funktioniert das nicht. Die mü müssen halt auch günstig einkaufen zum Teil, weil sie eben dann auch schlechte Löhne bekommen und so weiter und so fort. Das ist erstmal die erste Einsicht. Die zweite Einsicht ist, und da kommen wir zu dem Kriegsmodus, warum man Krieg gegen Klimaschutz führen soll, wie man Krieg gegen dann einmal äh, durch verwerblicherweise andere Staaten geführt hat, ist, dass große Risiken und langfristige Risiken, ähm, die damit verbunden sind, dass man neue Märkte aufbaut, eine Kreislaufwirtschaft, eine grüne Ener Wirtschaft, erneuerbare Energien äh, basiert, da muss der Staat vorangehen, weil nur er kann lange große Risiken tragen. Private Unternehmen brauchen schnell Cashflows, er muss schnell profitabel sein, aber wenn man braune Industrien runterfährt und grüne hochfahren will, dann ist, läuft das nicht so schnell mit den Profiten und deswegen da ist ganz entscheidend, dass der Staat vorangeht und als damals zum Beispiel die Kriegsindustrie dann gebraucht wurde. War auch klar, da kann der Staat jetzt nicht darauf warten, dass Private das machen, sondern er musste selber Gas geben, hat eigene Produktion aufgebaut, strategisch Kooperation mit den Unternehmen, hat dem Kreditgarantien gegeben, Abnahmegarantien gegeben, also dem Privatsektor das Risiko genommen und auch das Geld gegeben, um dann gemeinsam das zu machen. Wenn der Staat vorangeht, dann springt der Privatsektor auf und so muss es eben auch passieren beim, beim Green New Deal, der Vorteil beim Green New Deal ist, äh, im Vergleich zur Kriegsproduktion, bei der Kriegsproduktion, das lohnt sich nur für ein paar Jahre, weil man auch weiß, man, die Industrie braucht man nicht mehr. Beim Green New Deal, mhm. das wird natürlich was Langfristiges sein, die ähm, neuen Bereiche, die man da aufbaut. Und in meinem Buch habe ich, das ist eben auch ganz interessant, deswegen bin ich auch auf den Vergleich mit der US-Kriegsproduktion da gekommen, mir Zitate angeguckt aus dem US-Finanzministerium während des Kriegs und da wird ganz klar deutlich, denen war bewusst, das Problem ist nicht Geld aufzutreiben, sondern das Problem ist, wenn wir so viel machen müssen, so eine Kriegsproduktion aufbauen, ohne die Konsumgüterproduktion so zu schädigen und runterzufahren, dass die Leute quasi merken, okay, ich kann nicht mehr die Brötchen kaufen und ich kann nicht mehr mein Auto kaufen, dass das Problem Inflation ist, ja, dass man die Wirtschaft so hart auslasten muss, möglichst alles aus seinen realen Ressourcen rauspressen und möglichst schnell den Krieg halt führen zu können, dass Inflation das Problem ist. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Einsicht. Und das ist auch beim Green New Deal das Problem. Wir müssen gucken, dass wir von Braun zu Grün kommen, ohne Arbeitslosigkeit zu erzeugen, ohne soziale Härten zu erzeugen und ohne Inflation zu erzeugen. Das ist die Aufgabe.
2: Ja, aber du beschreibst ja auch, dass im Green New Deal eigentlich viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden würden.
0: Ja, Ganz genau, also da entstehen dann neue Industrien, wo auch gut bezahlte Jobs entstehen. Was man nicht machen kann, ist jetzt den Leuten, die im, in Anführungszeichen braunen Bereichen arbeiten, äh, da gute Industrielöhne beziehen, äh, denen jetzt zu sagen, ja, aber ihr haben ja die Jobgarantie zum Mindestlohn. Das ist natürlich Quatsch, weil dann ja. ist sozusagen das soziale Abstieg für die. Man muss den Leuten sozialen Aufstieg in Aussicht stellen. Erst dann sind sie auch bereit, sich zu verändern. Ja. Und es geht natürlich nur um Kollektiv. Deutschland braucht wieder eine Mission. Die Mission muss sein, enkeltauglicher Planet. Ja und dann hat man ja man merkt ja an Corona dass wir auch solidarisch sind in unseren äh, in unserer Gemeinschaft mal mehr mal weniger wenn die Politik das mitmacht und man merkt ey wir haben jetzt alle Aufschwung sozialer Aufstieg weniger Armut äh, wir kriegen das mit dem Planeten äh, irgendwie besser hin weil jetzt da entsteht da entstehen grüne Sachen dann ist das, glaube ich eine positive Vision die man den Leuten geben kann die nichts mit Enthaltsamkeit und Konsumentensouveränität und so zu tun hat. Das ist alles so Mikromanagement, mit dem man äh, on a large scale nicht so viel hinbekommt. Auch wenn es ethisch, moralisch vielleicht für die Einzelnen äh, vernünftig ist. Ja.
1: ja. Wobei ich da schon auch noch ein zweites Problem sehe. Also das eine wäre quasi die Gefahr der Inflation, die man einfach, das kann man ja ähm, gut beobachten und dann drauf reagieren und so, aber das ja. andere wäre schon auch für mich wenn man jetzt die komplette Wirtschaft umbaut oder wenn jetzt alle E-Autos kaufen, sich ein neues E-Auto kaufen und ähm, wenn man auch generell, wie du ja sagst, ähm, die Gesundheitsversorgung ausbaut, die Infrastruktur erneuert, also da wird ja ganz viel, die Produktion noch angeschmissen und werden ganz viele Ressourcen verbraucht und auch bei Beton oder so es wird ja eigentlich erstmal CO2 freigesetzt und so, wenn man ja das jetzt nicht gleich alles komplett grün macht, ich sehe da schon auch die Gefahr, dass man diese Rebound-Effekte auch hat. ja Also dass man sagt, ähm, wir bauen es zwar um, aber in, in dem, gleichzeitig haben wir dadurch einen viel höheren Ressourcenverbrauch und, und auch klimaschädliche ähm, Abgase wieder und, und sowas. Also, ja. Und dazu kommt ja dann, dass, dass alle auch eine Arbeit haben zu einem vernünftigen Lohn und dass ähm, es bessere Renten gäbe, und eine viel größere Nachfrage wieder und dann müsste man ja auch wieder mehr mehr Sachen produzieren oder wie auch immer äh, das ist ja einerseits positiv einen riesengroßen wirtschaftlichen Aufschwung äh, auf uns zukommen wenn man das alles so umsetzen würde aber halt auch ähm, die Gefahr dass man da erstmal bis die Wirtschaft wirklich 100 Prozent grün ist ähm, ja doch doch eher Umwelt äh, schädigt wieder
0: ja das ist natürlich äh, sozusagen die Gratwanderung ich würde sagen man kann natürlich nachher Produktivitätszuwächse in Arbeitszeitverkürzung, ähm, dann auch feiern, dass wir Leute mehr Freizeit haben, dass sozusagen man nicht immer mehr auch materielle Güter konsumieren muss, sondern auch Freizeit oder Dienstleistungen, ja. Wir haben ja auch immer mehr digitale Pro Produkte, die unendlich vervielfält vervielfältigbar sind, wo Leute dann auch ihr Geld lassen können. Aber erstmal diesen Umschwung hinzubekommen, braucht wahrscheinlich viel Arbeit. Den Verkehr umzustricken, äh, Solarpaneele auf jedes Dach, Gebäude energetisch zu sanieren. Ich glaube, da ist erstmal noch ziemlich viel Arbeit nötig, um das schnellstmöglich hinzubekommen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass wir natürlich Emissionsziele und ähm, andere ökologische Ziele, Biodiversitätsziele etc. auf dem Schirm haben sollten, auch während eines Green New Deals. Ja, Und Zustimmung. es
1: gibt es gibt ja Leute, wir hatten hier im Podcast auch schon Barbara Muraka zu Gast. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist eine Degrowtherin, also. Ähm, Spricht sich für eine Postwachstumsgesellschaft aus und sagt, wir müssen einfach von diesem Wachstumsgedanken wegkommen. Der wird uns immer wieder quasi die Knie brechen. Wir werden da immer wieder die Umwelt zerstören und äh, ja auch immer wieder an die psychischen Belastbarkeitsgrenzen von Menschen kommen, wenn wir immer nur weiter auf Wachstum setzen. Und das sehe ich jetzt auch durch die MMT erstmal nicht in Frage gestellt, das Wachstumsparadigma, oder? Also dem ich würdest du eine das, Abfrage ich, erteilen, diesem, diesem ja gesellschaft Ich, ich, ich habe
0: tats hab tatsächlich äh, ganz am Ende meines Buches irgendwie da auch nochmal zwei Seiten zugeschrieben, weil ich finde das immer schwierig. Natürlich ist es so, dass das Bruttoinlandsprodukt als Wachstumsindikator kein vernünftiger Indikator ist. Ich kann mein Auto vor die Wand fahren, das geht kaputt. Ich kaufe ein neues, das Bruttoinlandsprodukt wächst. Aber wir haben als Wohlstand natürlich nichts gewonnen. Ja, das ist völlig richtig. Deswegen bin ich, sage ich nicht, äh, das Bruttoinlandsprodukt muss jetzt ständig wachsen. Ja, das ist Quatsch. Oder auch diese Logik, dass natürlich diese geplante Obsoleszenz, Produkte, die dann nach drei Jahren kaputt gehen, damit man neue Produkte kauft. Auch das kann man natürlich mit vernünftigen Spielregeln für die Marktwirtschaft verändern. Ja. Mhm. Ähm, und das sollte man auch machen. Aber was man nicht machen, also deswegen würde ich sagen, lass das Bruttoinlandsprodukt so hoch sein, wie es will. Solange wir soziale, ökologische Ziele äh, verfolgen und damit die Ressourcen nutzen. Ja, Vollbeschäftigung für die verfügbaren Ressourcen unter den gegebenen Umständen ähm, nutzen, um diese diese Sachen eben umzusetzen. Aber was man nicht machen kann, was auch, gut kann man jetzt utopisch sagen, aber politisch funktioniert halt nicht. Den Leuten, die heute schon zu wenig Kohle haben, sagen, nee, also Wirtschaftswachstum machen wir jetzt nicht mehr, weil bei denen ist Wirtschaftswachstum sehr positiv konnotiert. Das bedeutet materielle Sicherheit, bedeutet Jobsicherheit, bedeutet sozialen Aufstieg. Und man kriegt es nicht hin, die Wirtschaft umzubauen, indem man ein Armutsprogramm macht und den Leuten sozusagen Arbeitslosigkeit äh, äh, diktiert. Ja, also das funktioniert nicht nach unten gerichtet und das damit Moral überziehen und Ethisch überziehen. Ich verstehe, also ich verstehe sozusagen intellektuell, verstehe ich das Argument, aber mein, meine Gegenposition ist, dass es politisch einfach eine Sackgasse ist. Da verliert man die Leute und deswegen muss man schauen, wie kriegen man es mit einer positiven Vision verbunden, die nicht Enthaltsamkeit und Verzicht predigt, sondern eine, vielleicht ein neues Wohlstandsmodell, was natürlich auch qualitativ, ökologisch sinnvoller sein kann, ja.
1: Das ist tatsächlich auch, ähm, ja, sagt hat Barbara Muraka auch selber eingeräumt, das größte Problem bei diesem Postwachstums, äh, mhm. äh, bei dieser Idee, dass man Leute, wie, wie bringt man Leute dazu, äh, jetzt wirklich krass weniger zu arbeiten und äh, trotzdem den Lebensstandard zu halten. Oder wie sagt man auch, ja, ihr müsst jetzt einfach äh, auf einen gewissen Luxus äh, verzichten. Das stimmt, das ist ein großes ja. gesellschaftliches Motivationsproblem, was dann die MMT oder ein Green New Deal natürlich nicht hat. Ja. Genau.
0: Und neue Regeln, dass es teurer ist, wenn Amazon äh, Retouren wegschmeißt, statt die Retouren sozusagen wieder zu verarbeiten und zu vernutzen. Regeln, die eine Kreislaufwirtschaft haben, wo wir Sachen, die wir einmal produziert haben, dann anders wiederverwenden, Teile aufarbeiten, ja, dass das auch profitabel sein kann. Also man muss, die Marktwirtschaft ist ja eigentlich was Vernünftiges, wenn man ihr die Regeln gibt und der Preis funktioniert, oder kann man ziemlich viel mit lenken und dann passen sich die Unternehmen an. Ja, das ist nicht nur, nicht nur böse, genau. Mhm.
2: Rücknahme von Privatisierung, Verstaatlichung, von natürlichen Monopolen, ähm, das sind alles so Sachen, es klingt alles so äh, nach einem starken Staat, für den du ja auch plädierst, der eingreift in die Wirtschaft, der auch massive Sozialpolitik betreibt. Ähm, also eigentlich das Verständnis von einem Markt, der eben nicht immer alles am besten regelt und nicht immer zu guten Ergebnissen führt. Deswegen nochmal die Frage, inwieweit begreifst du die MMT als vielleicht Mittelweg zwischen Kommunismus und Kapitalismus oder steckt Sozialismus in der MMT?
0: Nein, gar nicht. 0,0. In der MMT steckt nur die Beschreibung des Geldsystems und die makroökonomische Realität. Was ich daraus mache, dass ich sage, ich will öffentliche Daseinsvorsorge, ich will, dass äh, Krankenhäuser in öffentlicher Hand sind, äh, ich will vernünftige Schulen und so weiter, ist meine politische Überzeugung, die ich der MMT überstülpe. Und die ist natürlich links ähm, ich kann auch genauso gut als FDPler äh, für, mit die MMT nutzen und für Steuersenkungen argumentieren, statt für höhere Staatsausgaben und mehr Daseinsvorsorge. Also das ist sozusagen unabhängig von der MMT. Ja. Und ich finde okay. häufig, diese, den Punkt vielleicht noch zu machen, diese krasse Unterscheidung, die wir gerade auch in der linken Blase häufig machen, zwischen Sozialismus und Kapitalismus mit Beschreibung auf dem gegenwärtigen System nicht ganz akkurat oder vereinfacht. Denn wir haben heute schon Verteilungsmechanismen, wo sozialistisch verteilt wird. Wenn ich bei der Feuerwehr anrufe, dann wird danach Bedarf verteilt. Wer anruft, bekommt sozusagen die Feuerwehr. Da muss man nicht für bezahlen. Da geht es nicht darum, dass sie erst meine Kreditkartennummer abfragen und nur nach Geld verteilt wird, ja. Ähm, in der öffentlichen Daseinsvorsorge ist auch Eigentum sozusagen ja gesellschaftlich. Das haben wir. Ähm, gleichzeitig haben wir auch kapitalistische Verteilungsmechanismen. Ähm, Restaurant und so weiter, äh, Gastrobranche, also ganz viel. Und natürlich ist die Frage ist eher, wo Markt und Preis als Mechanismus und wo Bedarf und Gemeinwohl als Mechanismus. Und darüber muss man streiten, das richtig auszutarieren. Schwarz und Weiß äh, hilft nicht so richtig, weil was ist dann die Lösung? Also das ist sozusagen, genau, würde ich sagen, Grautöne und immer Gucken, ganz pragmatisch, was funktioniert wo am besten. ja Wenn man gegen die Marktwirtschaft ist oder gegen, also soll ich dann meiner Mutter, die Friseurin ist, erklären, ja sie ist böse, weil sie kapital also ne, ist sie dann Kapitalistin, das ist so ein bisschen, wenn man das so schwarz weiß, dann kommt man in ziemlich verrückte Erklärungsmuster. Ja. Ähm, ja. Und Amazon und Apple und Google kann man auch aus anderen Gründen kritisieren und da muss man nicht sozusagen diese, diese Schwarz-Weiß-Logik haben. Und damit kommt man auch bei den Menschen politisch nicht an. Also das ist natürlich jetzt ja. echt, aber so ein Schwung, also diesen Draht, diese Brücke zwischen Utopie und Pragmatismus und Realismus, die ich irgendwie habe. Und ich finde, dass man mit Kapitalismuskritik und Maximalforderungen nicht bei den Leuten ankommt. Also sonst müsste ja auch die Linke gerade irgendwie vielleicht mehr Prozent haben in einer Corona-Krise, wo ganz viel aufbricht und so. Die Leute wollen konkrete Lösungen und wollen quasi eine Vision, dass ihr Leben sich verbessert, ja?
1: ja. Ja, Und insgesamt würdest du aber schon sagen, in bestimmten Bereichen müsste man, muss man Sachen nicht kapitalistisch organisieren, weil sie einfach nicht die besten Ergebnisse liefern, ja?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, wenn man sozusagen das Programm da öffentliche Daseinsvorsorge aus meinem Buch umsetzt, hat man einen größeren Start, ja, wo mehr nach Gemeinwohl organisiert wird und nach Bedarf und nicht nach Profit.
1: Ja. Zum Schluss noch eine Frage, die wir jedem unserer Gäste ganz gerne fragen am Ende der, der Folgen. Was ist denn für dich der schönste Aspekt an der MMT und äh, deren utopischen Potenziale, wie du sie dir äh, vorstellst und dein Buch auch ausbreitest.
0: Das Schönste daran ist eigentlich, das Gefühl zu haben, dieses Empowerment, all das, was wir uns wünschen, das gute Leben, wenn wir das technisch umsetzen können, wenn wir dazu in der Lage sind, dann können wir es auch umsetzen. Wir können es uns leisten. Ähm, das ist sozusagen, finde ich, was, was ein äh, sehr bestärkt und was es auch sozusagen lohnt, dafür politisch, demokratisch, gesellschaftlich ja. zu streiten und zu kämpfen. Ja, vielen ja, Dank, Maurice. Sehr gerne, Dank. hat Spaß gemacht. Ja,
1: uns auch, mir auch. Ähm, genau, und gelernt haben wir wie immer auch noch mal was äh, selbst. Also wir haben beides Buch gelesen, aber selbst im Gespräch dann kommen doch noch neue Erkenntnisse dazu.
0: Ja, natürlich. Ich habe tatsächlich, äh, <lacht> habe jetzt vor kurzem einen MMT-Kurs aufgenommen und dachte, okay, das wird bestimmt äh, gar nicht so lange und dann waren das auf einmal, glaube ich, sieben, halb oder acht Stunden. Also da ist schon ziemlich viel, was auch noch dahinter steckt, wenn man erstmal anfängt mhm. darüber zu sprechen. Also wir haben ja jetzt auch einige Reformvorschläge nicht geschafft, ja, Banken, ja. Geldpolitik und so weiter, weil es einfach zu viel ist und noch nicht in die, in die Tiefe reingehen kann. Das verändert schon, dieses Grundnarrativ, das zu verändern mit der Knappheit, hat schon krasse Auswirkungen auf alle anderen Bereiche. Also das ist schon was, was man was man dann deutlich sieht.
1: Ja, genau. Deswegen auch echt nochmal die, die Empfehlung an unsere Hörer und Hörerinnen, sich das Buch doch zu besorgen von Maurice, Mythos Geldknappheit. Um, modern monetary theory oder warum es am geld nicht scheitern muss heißt das buch um, es ist wirklich ein verständlich geschriebenes buch das einerseits die mmt sehr anschaulich erklärt und andererseits halt diese vielen konkreten vorschläge präsentiert aber noch um, ja viel ausgebreiteter als wir das jetzt hier in dieser guten stunde machen konnten und mit uh, es gibt halt auch immer noch viel viel mehr soziale und Gesamtgesellschaftliche Aspekte eigentlich zu, zu jedem Vorschlag, die ich auch echt äh, sehr gut fand immer.
0: Ja, lieben Dank. Lieben Dank auch für die äh, Komplimente für das Buch. Das äh, freut mich natürlich immer äh, sehr. Wenn man sich da die Mühe macht, und sowas zu schreiben. Ist das immer herzerwärmend <lacht> und äh, ehrt einen und motiviert einen, auch dran zu bleiben, ja. Das ist schön.
2: <lacht> und Wer sich noch weiter vertiefen möchte in die MMT, der sollte auch mal bei deinem YouTube-Kanal Geld für die Welt vorbeischauen. Den hatten wir ja auch schon mal kurz erwähnt. Da haust du inzwischen alle vier, fünf Tage, glaube ich, ein neues Video raus hm. und gehst eben auch auf aktuelle Debatten ein, wie jetzt zum Beispiel Bitcoin. Und es gibt auch einen MMT-Newsletter, habe ich gesehen. Den man
0: genau, der kommt so einmal im Monat, da wird äh, einmal nur informiert, was, was lief an neuen Artikeln von Dirk und mir und ähm, was, was gibt es sonst für Entwicklungen aus, aus MMT-Sicht, ja. Aber diejenigen, die es vor allem auch politisch interessiert, denen empfehle ich dann wirklich den, den YouTube-Kanal, da ist man quasi, ja. und meinen Twitter, da ist man dann am, am Puls der Zeit.
2: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich die MMT, ob, ob sich die MMT weiter verbreitet in der Politik, im in, 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 in politischen Diskurs, in, 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 der, in der Wirtschaft,
1: ja, in den Köpfen. Sehr schön. Ja, wunderbar. Genau. Ja, kurz noch der Hinweis auch äh, auf unsere Kanäle und äh, Möglichkeiten und Unterstützung. Ihr könnt äh, uns sehr gerne spenden über PayPal oder Patreon. Ähm, das hilft uns natürlich sehr. Wir haben diverse Kosten, die wir noch nicht ganz, ganz decken und da würden wir doch ganz gerne hinkommen. Das verlinken wir beides in den Shownotes. Und ihr könnt uns natürlich auch bewerten bei Apple Podcasts. Das hilft äh, uns auch wiederum sehr und es hilft anderen Leuten, unseren Podcast zu finden, weil dann einfach äh, prominenter angezeigt wird, leichter googelbar ist und äh, ja auffindbar ist in den verschiedenen Podcast-Apps. Und auch wir haben einen
2: Newsletter, den ihr abonnieren könnt. <lacht> ähm, ja. Plus natürlich sind wir aktiv auf diversen sozialen Kanälen, Twitter, Instagram, Facebook und freuen uns aber auch immer über Feedback
1: per E-Mail. Ja, dann hoffe ich, dass es euch auch äh, gefallen hat und ihr auch vieles Neues mitgenommen habt mit einer sehr konkreten, nicht sehr weit entfernten Utopie, wenn man denn mal ein paar Sachen verändern würde in Deutschland, und der Eurozone und der Welt. Genau. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Danke dir nochmal, Maurice. Danke euch. Bis bald. Ciao.